0: Wir gehen weiter im Buch Genesis und zwar im Kapitel 17, die zweite Hälfte, das ist ab Vers 15 bis 27. Genesis 17, Vers 15 bis 27. Und Gott sprach zu Abraham, «Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen.» Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, Sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah, eine Neunzigjährige, etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, Möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben, und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen, und ich werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus Geborenen und alle mit seinem Geld gekauften Sklaven, alles, was unter den Leuten des Hauses Abraham männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag wie Gott zu ihm geredet hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. So wurden an eben diesem Tag Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten und alle Männer seines Hauses, die im Haus Geborene und der im Haus, geborene und der von einem Fremden für Geld gekaufte Sklave, wurden mit ihm beschnitten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst, dass wir es miteinander jetzt wieder betrachten können. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen offen machst, empfangsbereit für dein Wort, dass wir auch verstehen, was du uns hier zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben ja letztes Mal die erste Hälfte von diesem Kapitel miteinander äh, gelesen und betrachtet und Jetzt, wo wir zur zweiten Hälfte kommen, da sehen wir, das sind, es geht eigentlich um, um gleiche Dinge wie in der ersten Hälfte. Es ist, gibt aber einen bestimmten Unterschied. In der ersten Hälfte haben wir mehr gesehen, wie der Herr mit Abraham persönlich über den Bund sprach, den er mit ihm schließt. Und Dabei ging es vorwiegend darum, was der Bundesschluss für Abraham als Haupt des Bundes bedeutet und was der Herr mit ihm und durch ihn tun will. Und jetzt in der Fortsetzung dieses Kapitels, da offenbart der Herr ihm mehr noch, in welcher Weise Abrahams Haus, also seine Frau und seine Familie, einbezogen sind in den Bund. Es geht darum, was Gott in seinem Bund mit Abrahams Frau Sarai und seinen Söhnen tun wird. Was der Bund in ihrem Leben bewirken wird. Wir haben das letzte Mal schon festgehalten, dass Gottes Bund mit Abraham ja nicht nur ihn allein betrifft, nicht nur der Bund mit Abraham ist als einer einzelnen Person, sondern es ist ein Bund mit dem ganzen geistlichen Volk Gottes. Abraham ist das Haupt, der Vater und der Repräsentant dieses Bundes. Und alle, die seine Nachkommen werden, die sind darin eingeschlossen. Und das beginnt mit Abrahams Kernfamilie. Wir werden aber auch sehen, dass schon in dieser Kernfamilie nicht alle in gleicher Weise am Bund Anteil haben. Es werden alle durch den Bund Gottes mit Abraham gesegnet, aber nicht alle empfangen den geistlichen Segen des Bundes der Gnade. Aber darauf werden wir dann etwas später zu sprechen kommen. Erst die neue Identität für Sarai. Nachdem der Herr Abraham offenbarte, was, was der Bund für ihn als Haupt bedeutet, was er mit Abraham tun wird und wie er darauf antworten soll, da wird ihm nun gesagt, was das für Sarai bedeutet. Zuerst erhält sie, wie Abraham vorher, einen neuen Namen. Also eine neue Identität. Und die Änderung ihres Namens ist wie bei Abraham nur ein Buchstabe. Es wird ein Buchstabe ausgewechselt. Bei Abraham wird er hinzugefügt, bei Sarah, Sarai und dann Sarah wird, er, wird einer weggenommen und ein anderer ersetzt. Äußerlich scheint das nicht so gewichtig zu sein. Aber geistlich ist es bedeutsam. Sarai wird zu Sarah. Übersetzt heißt das einfach, sie wird von Meine Fürstin zu einer Fürstin. Wir könnten diesen Übergang jetzt von Meine Fürstin zu einer Fürstin, könnten wir so deuten, dass sie von der Fürstin von einem zu einer Fürstin von vielen wird. Wie sie ja durch die Bundesverheißung die Mutter von vielen wird. Sie ist die Mutter von vielen, also eine Fürstin. Es gibt aber noch eine weitere interessante Tatsache im Zusammenhang mit dieser Namensänderung oder mit diesen Namenänderungen der beiden, Abraham und Sarah. Wie bei Abraham kommt bei Sarah auch ein H zum Namen hinzu. Und dieses H, dieser äh, hebräische Buchstabe, das He, das ist eigentlich nur ein Hauch. Es wird gehaucht, dieser Buchstabe. ist Ein, ein Hauch kommt dazu. Zu dem Namen. Und dies könnte sehr wohl, wie zum Beispiel der Ausleger James Boyce bemerkt, ein Hinweis auf den Hauch Gottes sein, der sich mit Abraham und Sarah verbindet. Der Hauch Gottes kommt äh, zu ihrer Identität dazu. Der Hauch Gottes, das ist der Geist Gottes. Das hebräische Wort für Geist und Hauch ist dasselbe, Ruach. Und auch in anderen alten Sprachen, Griechisch und Lateinisch, ist es immer dasselbe Wort für Hauch wie für Geist. Wenn also zu dem Namen Sarahs wie auch Abrahams dieser Hauchbuchstabe kommt, könnte das bedeuten, dass Gott sich in besonderer Weise durch seinen Geist mit den Identitäten Abrahams und Saras verbindet in diesem Bund. Den neuen Namen bekommen sie ja im Zusammenhang mit dem Bundesschluss. Und diese Tatsache ist ja schon darin offenbart, dass der Herr sich in seinem Bund der Gnade mit ihnen verbindet. Sein Geist verändert ihre Identitäten, so wie eben die Änderung äh, des Buchstabens ihre Namen verändert. So verändert Gottes Geist auch die Identitäten der beiden, so dass sie Werkzeuge für den Bund werden. Und so wie Sarah den gleichen Hauchbuchstaben im Namen bekommt wie Abraham, so bekommt sie auch dieselben Verheißungen des Bundes. Der Bund des Herrn mit Abraham wird mit und durch Sarah verwirklicht. Jetzt der Sohn, der Sohn der Verheißung, der Sohn, von dem schließlich die Nachkommen Abrahams, das Bundesvolk, abstammen soll, wird Abraham durch Sarah gegeben. Es geschieht durch Gottes übernatürliches Eingreifen dass durch ein altes Ehepaar, das eigentlich nicht zeugungsfähig ist, ein Sohn geboren wird. Das ist schon ein Hinweis auf den Sohn Gottes, der durch den Heiligen Geist in einer Jungfrau gezeugt werden wird, ohne Zutun eines menschlichen Erzeugers. Durch diese Nachricht wird Abraham von Ehrfurcht, und freudigem Staunen ergriffen, als Gott ihm das sagt. Es heißt hier, er fällt auf sein Angesicht, er betet an. Es ist so wunderbar für ihn, das zu erfassen. Wenn er sagt, sollte einem hundertjährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären, dann ist das nicht ein Ausdruck des Zweifels von Abraham, sondern ein Ausdruck des Erstaunens. Wir lesen ja, im Römerbrief, haben wir vorher schon gelesen, 4, 19 bis 20, «Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht, durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ja, das, das tat er ja. Er gab Gott die Ehre, er fiel auf sein Angesicht. Und das ist die richtige Art, Gottes wunderbare Verheißungen anzunehmen. Mit Staunen, weil wir ja Gottes wunderbares Handeln oft nicht mit unserem Verstand nachvollziehen können. Staunen und mit ehrfürchtigem Glauben. Abrahams Glaube wird nicht dadurch ausgedrückt, dass er sagt, «Ja, Herr, das stimmt, das leuchtet mir ein, mach es so mit mir.» Er sagt vielmehr etwas wie «Wie wunderbar, dass du so an uns handeln willst.» Wie könnte eine solche Sache geschehen, wenn nicht durch dein Wirken? Ich bete dich an. So sollten wir antworten auf alles wunderbare Wirken Gottes, auf Gottes wunderbare Offenbarungen, die wir nicht verstehen können. Mit Anbetung, mit staunender Anbetung. Der Bund der Gnade, den der Herr stiftet, kommt ganz allein aus seiner Initiative und wird allein durch sein Handeln verwirklicht. Und das wird eben auch dadurch angezeigt, dass das Volk des Bundes nicht auf menschlicher Zeugung gründet, sondern auf Gottes Wirken allein. Und darum wird der Sohn der Verheißung von einem Ehepaar kommen, das von Natur aus nicht in der Lage ist, ihn zu zeugen. Was Abraham auch verstanden hat, ist, dass Gottes Absicht, den Sohn der Verheißung von Sarah kommen zu lassen, das ist gleichzeitig ein Nein, eine Zurückstellung des Sohnes von Hagar. Ismael ist der Sohn Abrahams, der aus seinen eigenen Bemühungen kommt aus seinen eigenen Bemühungen, einen Nachkommen zu zeugen. Für den Bund Gottes ist er deshalb nicht legitim. Ich denke, dass diese Einsicht hinter Abrahams Gebet steht, dass er nun betet, «Der Herr möge doch Ismael nicht verwerfen, möge doch Ismael vor dir leben.» Abraham macht sich Sorgen, dass wenn Isaac als der verheißene Nachkomme geboren wird, Ismael keine Existenzberechtigung mehr hat. Es stimmt, dass Abraham mit Hagar einen Sohn zeugt und sie ihm Ismael gebiert. Das ist nicht in Gottes ursprünglicher Absicht. Ismael war aus menschlichen Überlegungen gezeugt worden. Aber dennoch war es in Gottes Vorsehung so gewollt, dass Ismael zur Welt kommt. Einfach nicht als Sohn der Verheißung. Er ist nicht der Sohn, über den der Bund weitergeht. Aber der Herr hatte auch für Ismael einen Segen vorgesehen. Und darum sagt er zu Abraham, mit Isaac werde ich meinen Bund aufrichten, aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und ihn fruchtbar machen und ihn sehr vermehren und ihn zu einer großen Nation machen. Der Segen für Ismael ist ähnlich wie der Segen für Isaak, aber nur oberflächlich betrachtet. Er wird auch viele Nachkommen haben, wie Isaac. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Während Isaac zu vielen Nationen werden wird, wird Ismael zu einer Nation. Während die Verheißung für Isaac geistlichen Segen bedeutet, viele Nationen in einem Volk vereint, dessen Gott der Herr ist, Bedeutet die Verheißung für Ismael nur leiblichen Segen, eine große Nation. Und damit ist Ismael auch ein Bild für die Menschheit, die nicht in Gottes Gnadenbund lebt. Sie erben nicht die geistlichen Verheißungen, haben nicht den Herrn als ihren Gott und haben kein Leben aus Gott. Dennoch werden sie in diesem Leben, in diesem irdischen Leben von ihm versorgt. Sie erhalten Gutes und haben Anteil an seiner allgemeinen Gnade, die für alle da ist. So sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, 45, «Der Herr lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.» Jetzt kommt eine weitere Frage dazu, vielleicht etwas eine knifflige Frage. Wenn nun Ismael nicht in der gleichen Weise wie Isaac im Bund der Gnade inbegriffen ist und lebt, dann könnten wir fragen, warum soll er denn doch das Zeichen des Bundes die Beschneidung empfangen? Wir können ja später lesen, dass Ismael gegenüber dem Sohn der Verheißung Isaac, dass er gegenüber ihm feindselig wirkt und dann weggeschickt werden muss. Es wird klar, dass er nicht im Bund lebt, nicht im Bund bleibt. Die Frage ist auch für uns heute relevant, da wir ja bekennen, dass die Taufe die Fortsetzung der Beschneidung ist. Und in der Tat wird uns von baptistisch orientierten Geschwistern, wird uns vorgehalten, dass es falsch sei, Kinder von gläubigen Eltern zu taufen, bevor es klar ist, dass sie auch glauben und somit definitiv Teilhaber des Bundes sind. Vielleicht sind sie ja so eine Art Ismaels, die später die Gemeinschaft der Glaubenden verlassen. Also sollten sie nicht das Zeichen des Bundes bekommen. Also die erste Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Der Herr befahl Abraham, alle männlichen Nachkommen des Hauses zu beschneiden. Es wurde kein Glaube als Bedingung vorausgesetzt, dass sie beschnitten werden sollten. Das Zeichen der Beschneidung sollte allen gegeben werden, die unter dem Haupt des Bundes, Abraham, standen. Ismael sollte beschnitten werden, nicht weil Gott damit sagte, dass er zu den Erwählten gehört, sondern weil er im Haus und damit unter dem Einfluss des Bundeshauptes aufwuchs. Und dadurch werden ihm in einem gewissen Maß auch die Segnungen des Bundes zuteil. In einem gewissen Maß. Während er im Haus Abrahams lebt, wird er über Abraham von dem Gott Abrahams geführt. Er hört Gottes Wort. Er steht unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Der Gott Abrahams, der den Bund mit ihm stiftet, gestiftet hat, ist in diesem Sinne auch sein Gott. Auch wenn er noch nicht in einer persönlichen und versöhnten Beziehung mit diesem Gott steht und lebt. Durch die Verkündigung der Verheißungen des Bundes im Haus Abrahams erfährt er, dass er sie im Glauben empfangen muss, um wirklich Teilhaber des Bundes zu sein. Also... Ähm, wir haben das ja letztes Mal auch schon angeschaut, durch die Beschneidung, die an ihm geschieht, wird ihm auch verkündigt, du musst am Herzen beschnitten werden, sonst gilt dir deine Beschneidung als ein Unbeschnittensein. So argumentiert auch Paulus im Römerbrief. In gleicher Weise wird den Kindern, die von glaubenden Eltern, Kindern von glaubenden Eltern, die getauft werden, wird ihnen durch ihre Taufe verkündigt, du musst im Herzen getauft sein. Das heißt, die geistlichen Verheißungen, die durch die Taufe abgebildet werden, musst du im Glauben annehmen. Beide, die Beschneidung und die Taufe, bilden geistliche Tatsachen ab die letztlich nur auf die zutreffen, die sie durch Glauben empfangen. Das blutige Opfer, das Abschneiden der Sünde und die sündhaften Neigungen, die abgeschnitten werden durch das Opfer Christi, das ist ja in der Beschneidung äh, vorabgebildet und die Reinigung von der Sünde, das Gestorben- und Auferstandensein mit Christus ist in der Taufe abgebildet, All das wird erst eine Wirklichkeit in unserem Leben, wenn wir diese äh, Tatsachen, die geistlichen Tatsachen im Glauben annehmen, die uns aber vorher schon durch die Bilder gegeben werden. Abraham glaubte, bevor er beschnitten wurde. Er, er erhielt also eine Glaubensbeschneidung, wenn wir das mit der Glaubenstaufe vergleichen würden. Abraham glaubte, bevor er beschnitten wurde. Bei ihm war die Beschneidung das Siegel des Glaubens, den er schon hatte. Alle seine Nachkommen aber, zuerst Ismael, dann später Isaac und alle anderen Nachkommen, sie wurden beschnitten, bevor sie glaubten. Ihnen war die Beschneidung, die Verkündigung und das Zeichen des Bundes in einer vorläufigen Weise. Sie müssen erst noch glauben, um volle geistliche Teilhaber des Bundes zu sein. Und genauso ist es mit der Taufe. Sie gliedert die Nachkommen der Glaubenden in den Bund ein, in dem ihre Eltern mit Gott stehen. Durch die Taufe wird ihnen verkündigt, so wie Wasser dich von äußerlicher Unreinheit wäscht, so wirst du von deiner unreinheit des herzens gewaschen, wenn du an christus glaubst dann wirst du mit seinem tod und seiner auferstehung eins gemacht also das was äh, dem erst als gläubiger getauften gesagt wird was bei ihm schon geschehen ist das wird dem als kind getauften im voraus als verheißung mit auf den Weg gegeben. Das wird Wirklichkeit werden, wenn du glaubst. Abraham gehorcht und tut alles, was der Herr ihm geboten hat. Er wendet das Zeichen des Bundes an und tritt damit in den Bund der Gnade ein. Er beschneidet sich selbst und alle männlichen Mitglieder seines Hauses. Und ich denke mir, er hat vielleicht nicht alles völlig verstanden, was Gott ihm da gesagt hat, was er tun soll und was, was Gott tun wird vor allem. Wie soll das geschehen, dass ein 100 und eine 90-Jährige, eine 90-Jährige, die dazu noch in ihrem bisherigen Leben unfruchtbar war, wie sollen die miteinander ein Kind bekommen? Was ist die Bedeutung der Beschneidung im Detail, in der Tiefe des geistlichen Vorbildes? Diese Fragen hat sich Abraham vielleicht gestellt und man kann und man soll sie sich auch stellen, vielleicht hat er nicht alles verstanden. Aber er war gehorsam, weil der Herr ihm gesagt hatte, was er tun soll und was er selber vor allem tun wird. Aber das Verständnis dieser Dinge, das mit dem Verstand erfassen der Dinge, die Gott tut oder uns sagt. Das darf nicht Vorbedingung für den Gehorsam sein. Also wir dürfen nicht sagen, ich will zuerst verstehen und dann gehorche ich. Im Christenleben ist es oft so, dass wir vieles, vieles erst langsam im Nachhinein verstehen, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Aber wir verstehen, wo wir gehorchen sollen. Der Herr, der Gott Abrahams, ist der Stifter des Bundes. Er hat sich Abraham offenbart und ihm in seiner gnädigen Herablassung mitgeteilt, was er tun wird. Er hat nicht zu Abraham gesagt, lass uns einen Bund miteinander schließen. lass uns die Bedingungen für diesen Bund miteinander aushandeln dann machen wir einen Vertrag und wenn wir uns einigen können, dann schließen wir diesen Vertrag ab. Nein, der göttliche Bund der Gnade ist ein unilateraler Bund. Der wird nur von einer Seite gestiftet und die Bedingungen gesetzt und die Versprechen gemacht und so weiter. Gott allein ist der Stifter, der Bundesherr und er allein sagt, was der Bund beinhaltet und was die Bedingungen sind. Er teilt dem Menschen mit, was er Wunderbares für ihn tun wird oder getan hat. Und er sagt ihm auch die richtige Antwort, die er darauf geben muss, die wir darauf geben müssen. Die Antwort ist der Glaubensgehorsam. Und so ist Abraham gehorsam und tut, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ohne alles zu verstehen oder gerade weil er es Verstandesmäßig nicht einordnen kann, tritt er darauf ein, er betet an und er glaubt. Und das ist die einzige akzeptable Antwort eines Menschen auf Gottes Offenbarungen. Wir nehmen sie an und glauben dem Herrn und beten an. Gerade das Schwerverständliche ist Grund zur Anbetung weil es zeigt, wie klein wir vor unserem Gott sind und wie viel größer, mächtiger er ist als wir. Lasst uns mit Paulus einstimmen in seinen Lobpreis, der eben aus diesem Staunen über Gottes unbegreifliche Wege herausbricht. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.